0: Tijdens de perfecte me-time. Welkom bij deze volgende podcast aflevering. Uh, heel, ik ben heel blij dat je opnieuw even luistert naar wat ik hier uh, te vertellen heb. Ik wil het vandaag eventjes hebben over uh, de vier geheimen voor het creëren van de allermooiste foto's. Um, want ja, er zijn sowieso heel wat zaken, uh, tips en tools die dat ik kan meegeven over hoe dat je uh, uiteraard manueel kunt gaan fotograferen. Maar ook gewoon hoe dat je jezelf kunt uh, blijven laten groeien als fotograaf. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En ik ga je vandaag een aantal tips meegeven om ja, hiermee aan de slag te kunnen gaan. Nu... Uh, ik ga heel eventjes kort vertellen waarover ik het ga hebben vandaag. Uh, ik wil het graag hebben um, over bij welke soorten fotografie dat je gebruik maakt van een professionele camera. Uh, ik gewoon ook wat de kenmerken zijn van een interessant beeld, uiteraard super subjectief, maar daar gaan we het later ook nog over hebben. Hoe je jouw camera kan voorbereiden voor al eer te gaan fotograferen, daar wil ik het heel eventjes over hebben over welke accessoires dat u gaan helpen bij de voorbereiding op het fotograferen, uh, hoe je steeds beter wordt als fotograaf, dus die evaluatie is superbelangrijk, dat vergeten we soms. Um, en toch is het heel belangrijk om dat toch ook mee te pakken om je eigen groei ook in kaart te kunnen brengen en uw eigen evolutie in de gaten te houden. En uiteindelijk ook nog ja, uiteraard op welke zaken dat je moet letten tijdens het fotograferen, tijdens het nabewerken in het algemeen. Dus ik ben alvast heel blij dat je aan het luisteren bent en um, ik wil gewoon heel graag starten met smartphone versus camera. Uh, vandaag de dag zijn er uiteraard heel veel, heel goede uh, camera's in je telefoon. Ik heb zelf een aantal maanden geleden de iPhone 13 gekocht. Uh, de gewone versie, niet de Pro-versie, maar die uh, camera's dat daar aanwezig zijn, dat is wel echt... De max dat geeft super mooie resultaten in de portretstand, um, maar ja, uiteraard maakt dat ook wel soms fouten. Bijvoorbeeld in de portretstand gaat je camera op je telefoon of gaan die beide camera's of drie camera's gaan die eigenlijk zelf gaan berekenen wat voorgrond wat achtergrond is en die gaan je een achtergrondvloe maken. Het is een beetje hetzelfde effect dat je verkrijgt met een lichtsterke lens. Maar uw, uw camera's op hun telefoon gaan dat dus zelf berekenen en zelf zo uitvoeren. En zo heb ik het dus al wel eens meegemaakt dat ik, um, dat ik een beeld had van mezelf in de sneeuw. En ik had een muts op mijn hoofd met een witte pompon, uiteraard. En uh, de camera van mijn telefoon dacht dus dat dat achtergrond was. Omdat dat gewoon een witte pompon is. Dat, is natuurlijk, dat lijkt op een sneeuwbal. Dus die dacht dat dat achtergrond was. En dan um, uh, was er een wazige vlek bovenop mijn hoofd <laughs> in de plaats van de pompon. Uh, maar ja, buiten die kleine foutjes die daarin sluipen, gaat dat eigenlijk, uh, geeft dat eigenlijk vele hele mooie resultaten. En is dat best wel oké. Okay, um, de mobiele sensor is uiteraard ja, minder groot van uw telefoon ten opzichte van uw camera. Daardoor gaat hij ook wel minder licht opvangen met uw telefoon. En dat kun je heel goed zien wanneer je bijvoorbeeld s'avonds beelden aan het maken bent met uw telefoon. Als je met uw telefoon s'avonds met heel weinig omgevingslicht al beelden gaat maken, gaat je heel veel last hebben van ruis. En je ziet heel veel puntjes zeg maar op je beeld en um, hoe meer camera's dat uw een telefoon heeft bijvoorbeeld mijn iPhone 13 heeft er twee de iPhone 13 Pro heeft er drie en hoe meer camera's dat een telefoon heeft hoe beter dat dat ook gewoon gecompenseerd wordt en opgelost wordt dus die camera's die zijn beter die spelen beter in uh, met dat omgevingslicht of die gaan beter om met dat omgevingslicht en hierdoor ga je gewoon minder ruis verkrijgen dus daarin zit ook een beetje het verschil in kost qua aankoop. Uh, nu, ik, vind dat, ik vond dat voor mezelf nu niet zo super nodig om dat te hebben. Hè. Uiteraard omdat ik met mijn Sony fotografeer en vandaar dat ik dus de, voor de uh, 13 gekozen had met twee camera's. Nu, sowieso, hè, een lens, een objectief van uw professionele camera bestaat uit meerdere delen glas... Um, en hierdoor gaat je beeld sowieso ook wel scherper zijn. Je gaat meer kunnen spelen met die scherpte diepte. Dus wanneer dat je effectief professioneler wilt gaan werken, uh, zou ik het sowieso aanraden om met een professionele camera aan de slag te kunnen gaan. Dus met die zaken kun je eigenlijk rekening houden wanneer dat je zelf gaat beslissen of dat je nu je telefoon heel snel gaat nemen of bijvoorbeeld je professionele camera. Um, ja. Dus daar kun je rekening mee houden. Soms ga ik, ga ik op uitstap en denk ik ook, oké... Okay, vandaag is het moment om toch mijn professioneel toestel mee te nemen. Maar aan, op andere momenten dat de uitstap misschien minder belangrijk is. Of, of dat ik denk van, oké, okay, ik wil toch wel echt gaan puur ontspannen. En gewoon echt bij zijn. Bij de mensen bij zijn. Hè, uh, aandacht geven aan mijn omgeving. En niet per se aan mijn toestel. Dan laat ik hem thuis. Dus op die manier ga ik dat toch een klein beetje bekijken. Nu ook wanneer je wilt spelen met een onscherpe voorgrond, een onscherpe achtergrond. Dan ga je ook uiteraard moeten gaan naar een professioneler toestel. Ik kreeg al een paar keer de vraag hoe je dat verkrijgt in Lightroom of in Photoshop. Door middel van nabewerking. Maar dat effect gaat dat echt gewoon bekomen door een hele goede body. Allee, hele goede body. Dat is niet geen wat ik wou zeggen door gewoon eigenlijk een body. Want uw lens moet um, eigenlijk goed zijn uh, door een lichtsterke, goede lens te gaan combineren met een body. Dus op die manier. Met een lichtsterke lens kun je zowel uw voorgrond als uw achtergrond heel onscherp maken. En dat zorgt voor een heel leuk effect. Zo heb ik zelf een, um, een Speedmaster in huis. Uh, Speedmaster en dat diafragma getal gaat tot 0,95, waardoor dat hij een heel flu beeld kan verkrijgen met een heel klein beetje focus. Dat geeft een heel kunstig effect. Het is ook heel fijn om mee te, uh, om mee te gaan filmen. Dus ja, op die manier kun je daar dan mee gaan spelen. Dat kun je uiteraard niet doen met je uh, telefoon. Dus dat is een klein beetje het verschil. Hou dat wel in het achterhoofd als je op stap gaat en maak dan... Zelf het besluit, ja, wat je gaat doen bijvoorbeeld. Of wat je doel is van je uitstap, noem maar op. Nu, dan wil ik het heel even hebben over spiegelreflexcamera versus systeemcamera. Niet iedereen kent dat verschil, dus ik ga het gewoon heel even kort technisch uitleggen. Uh, spiegelreflex werkt met een spiegel. Met een analoge camera van vroeger, als ik die open en ik klik, dan zie ik ook effectief die spiegel op en neer gaan werkt een beetje hetzelfde. Een systeemcamera werkt anders. Een spiegelreflexcamera heeft ook gewoon de optische zoeker. Een systeemcamera compact, is veel compacter en heeft een digitale zoeker. Dus stel dat je iemand bent die dat uh, heel veel gaat wandelen en die heel graag op al die wandelingen uw toestel meeneemt, dan zou ik sowieso ook wel uh, aanraden om de systeemcamera te nemen. Die is lichter, die is compacter. Um, en ook die lenzen die wegen veel minder. Dat is gewoon heel fijn werken. Ik vind dat zelf een zaligheid. Uh, ik kom ook van spiegelreflex. Ik heb ze allebei uitgetest. Uh, enerzijds heb spiegelreflexcamera van Canon. En nu werk ik met de Sony... Uh, de systeemcamera. Met de Sony. <laughs> met een Sony. En um, ja, ik, ik ben wel fan van Sony in het algemeen. Dat kan ik wel vertellen. En dan kun je uiteraard nog gaan kiezen... Oké, okay, ga ik uh, een crop camera of een full frame camera aanschaffen? Een uh, crop camera gaat sowieso automatisch je beeld altijd een beetje croppen. Het, ja, het woord zegt het zelf al. Je gaat je beeld gewoon kleiner uh, maken, zogezegd. En full frame, met een full frame camera kun je veel meer op beeld zetten met hetzelfde aantal millimeters qua brandpuntsafstand. Dus dat is wel heel interessant als je professioneeler gaat werken. Waarom? Je kunt gewoon met dezelfde aantal millimeters of dezelfde lens, zeg maar, um, veel meer gaan croppen achteraf of gaan aanpassingen doen aan uw beeld, noem maar op. Dat is gewoon veel handiger ook. Qua kwaliteit, uh, qua aantal megabytes, noem maar op, is dat ook uiteraard ietsje beter. Maar ja, heel vaak als je de beslissing gaat maken, wil ik nu een crop camera of een full frame camera, dan ga je ook wel een beetje naar, naar je budget moeten kijken en naar het kostenplaatje in het algemeen, dus dat zou ik ook wel sowieso in het achterhoofd houden. Het hangt er echt vanaf wat uw doel is uh, qua fotografie. Hè? Ik ben ook gestart met de, de crop camera. En nu, uh, ja, uiteraard, heb ik twee bodies die full frames zijn. Daar moet je ook trouwens rekening mee houden. Hè? Stel dat je eerst crop hebt en dan full frame. Ja, je moet zien dat je lenzen compatibel zijn. Dus soms gaat het als je, je je vroegere lenzen dan wilt gebruiken van de crop camera. Gaat je een tussenstukje moeten aanschaffen voor, eh, om die te kunnen gebruiken voor een full-frame camera? Dat past daar niet op, dat heeft een andere aansluiting. En... Ja, het zijn allemaal dingen die je moet incalculeren in, uh, wanneer dat je een nieuwe aankopen doet en noem maar op. Hè? Dus uh, sowieso even rekening mee houden. Dan kun je uiteraard gaan beslissen, wil ik de zoomlens gebruiken of de prime lens. Um, elke lens heeft een brandpuntsafstand. Daar heb ik daarnet al even over gesproken. Dat zijn die aantal millimeters dat je vindt op je lenzen. De zoomlens heeft een minimale en maximale brandpuntsafstand en die kan dus zoomen. Het woord zegt het zelf al. De prime lens heeft dat niet. Heeft een vast brandpuntsafstand. Dus die kun je eigenlijk alleen maar gebruiken wanneer je zelf heel veel beweegt als fotograaf. En um, ik vind dat zalig. Sommige fotografen werken daar niet graag mee. Uh, ik ben ooit gestart met de 50 mm Qua brandpuntsafstand, uh, dat is dus ook een primelens, want die kan alleen maar 50 mm gaan schieten. Um, maar het is gewoon heel leuk, want ik vind het heel fijn om als fotograaf mezelf uit te dagen. Om naar voren te gaan, naar achter te gaan. Links, rechts, onder, boven, noem maar op. Ik ben veel creatiever wanneer ik een primelens gebruik. En um, ja mijn zoomlens kun je eigenlijk gewoon blijven staan ter plaatse, bij wijze van spreken, en gewoon gaan zoomen. Noem maar op. Um, en tijdens een huwelijk is dat wel heel interessant, maar wanneer dat je echt creatief wilt gaan werken tijdens shoots bijvoorbeeld, zou ik dat iets minder aanraden. Maar ja, dat is ook weer een eigen manier van werken. Je moet heel goed gaan beseffen wat voor soort fotograaf dat je bent. En uh, ja, welke materialen dat daar ook gewoon bij passen. Zodanig dat je ook geen miskopen doet... Want het kost al veel genoeg, um, dat wil je gewoon niet doen. Nu, ik wil eh, dat is heel even een technische uitleg, over wat dat er allemaal is, wat dat je kunt aanschaffen, noem maar op. Ik wil het heel eventjes hebben over de fases van, van een interessant beeld, want uiteraard ga jij niet gewoon klik en klaar doen. Het is niet dat je, dat je gewoon even een foto maakt en je zei klaar als fotograaf. Ja, je gaat jezelf voorbereiden, je gaat je toestel voorbereiden. Dat kun je thuis al doen, gewoon. Vervolgens heb je je, je aandeel van de fotografie. En dan heb je ook nog het aandeel van de nabewerking. Nu, um, ik kan niet zeggen dat alles 33,33% 33 is of zo, qua aandeel. Maar ik zou het wel eerder zien dat fotografie de helft van het werk is en uh, je nabewerking ook nog. Fotografie misschien ietske, uh, een ietsje groter aandeel dan de nabewerking nog. Maar je weet wat ik wil zeggen. Hè? En uiteindelijk, dat vergeten we vaak, komt er uiteraard, dat heb ik al een paar keer gezegd vandaag, ook nog de evaluatie. Dat vergeten we soms, maar dat is toch wel heel belangrijk, om eens heel even bij je eigen werk te gaan zitten. Te gaan kijken uh, waar er verbeteringen zijn. En om ook gewoon te beslissen van, alright. Daar is werk aan de winkel op dat gebied. Hoe ga ik mezelf daarin ondersteunen? Hoe ga ik daarmee aan de slag gaan? Dus, je gaat uh, je camera voorbereiden thuis. Um, met het oog op de nabewerking, ik zou ik die ook altijd instellen op, uh, om rauwe beelden te gaan schieten, niet in JPEG te gaan schieten. Um, je kunt ook effectief kijken naar je programmastanden. Gaan kijken. Um, Welke, met welke programma standen dat je wilt gaan werken. Hè? Uh, ik leer je altijd aan om manueel te gaan fotograferen. Maar evengoed, uh, heb jij liever de AV, de TV-stand, noem maar op. En het is heel belangrijk dat je heel goed wel je doel in de gaten houdt bij dit alles. Um, welke instellingen ga je moeten gebruiken om je doel te bereiken? Hè? Stel dat je hem in de M-stand zet, manueel gaan fotograferen. Je hebt dat geleerd in mijn cursus, haha. Um, is het heel belangrijk om op voorhand al eens even te gaan nadenken, oké, okay, ik maak een inschatting van uh, hoe, de hoeveelheid licht in het bos bijvoorbeeld, waar ik nu naartoe ga. Dan kun je je camera al gaan voorbereiden, gaan instellen, ISO-waarde, diafragmagetal, sluitertijd gaan bepalen en dan kunnen we een aantal kliks nog gaan bijstellen, uh, ter plaatse. Hè? Sowieso. Uw camera weet nooit welk effect dat je wilt bekomen. Uh, welk onderwerp dat je wilt scherp krijgen, noem maar op. Je moet altijd zelf de controle houden als fotograaf. En daarom ook dat ik zo hamer op, die, op dat manueel fotograferen. Je kunt in de AV of de tv-stand nooit de controle zelf behouden als fotograaf. Dat heeft je camera dan. Je camera gaat dan zelf nadenken, zelf berekenen, zelf keuzes maken. En dat is gewoon echt niet ideaal. Dat is niet wat je wilt als fotograaf. Oké? Okay. Nu, sowieso rauw wel gaan instellen. En je gaat veel meer gegevens uh, bewaren van je beelden. Um, je kunt veel beter gewoon gaan nabewerken. Je kunt kleuren gaan aanpassen, belichting gaan aanpassen. Nu, als het heel hard overbelicht is, dan moet je niet doen. Dan moet je heel veel mee oppassen. Want dan gaat er sowieso ook op beelden vlekken gaan wegbranden. Dat is allemaal niet zo ideaal. Dus probeer daar wel rekening mee te houden. Maar over het algemeen sowieso is RAW veel beter. Um, die zijn wel groter dan JPEG, dus je moet ook gaan rekening houden met um, de grootte van een USD-kaartje. Hoeveel beelden geraken er, er daarop op op, op kaart En zo verder. Hè. Dan gaat de bal een beetje aan het rollen. Okay, ik heb zelf uh, een van 128 GB en van 256. Dat zijn hele grote kaarten. Sommige mensen werken liever met allemaal kleine kaartjes van 64 of 32, maar ik, ja, ik hou er wel van om alles op één kaart te krijgen, zeg maar. Dat is ook een beetje ja, nadenken over wie dat je zij als fotograaf en zo verder. Nu, dat moet je jezelf gaan voorbereiden, uiteraard. Um, en je kunt sowieso... Altijd even gaan brainstormen. Dat is altijd wel fijn en mooi meegenomen. En dan ga je nadenken, wat wilt je bereiken met je fotografie? Wat is het doel van deze shoot? Waarom gaat je nu eigenlijk naar dat bos gaan? Wat wil je gaan bereiken? En dan kun je gaan brainstormen. Love Pinterest. Heel fijn om daar borden te gaan aanmaken. Je kunt uh, shootborden gaan aanmaken. Maar je kunt ook borden gaan aanmaken met bijvoorbeeld een fotografiestijl die dat je wilt uitproberen. of uw fotografie-stijl die je voor ogen hebt, noem maar op. Um, zo zouden we dus verschillende borden kunnen combineren met elkaar. En um, ja krijg je bijvoorbeeld een overzicht van wat dat je allemaal wilt gaan fotograferen. En uiteraard ook nog een overzicht van de nabewerking bijvoorbeeld. Je kunt daar heel vrij in gaan, maar het is wel heel fijn om op voorhand na te denken wat dat je effectief wilt bereiken. Zodanig dat je tijdens die evaluatie aan het einde na je nabewerking, dat je ook kunt kijken van, oké, okay, die doelen of die verwachtingen dat ik had, zijn die ingelost? Is dat in orde? Of moet ik nog aan iets werken? Ja, dus op die manier kun je daar dan zo mee omgaan. Als dus je op voorhand niet weet wat je wilt behalen met iets of mijn situatie of mijn uh, mijn shoot, ja, dan weet je ook niet of je je doelen behaald hebt. Dus dat hangt een beetje aan elkaar. Oké, okay. dan. Dan gaan we fotograferen. En ik kan u al zeggen, <laughs> uh, beelden maken is niet klik en klaar. Um, er zijn heel veel dingen die dat je uh, moet in gedachten houden wanneer dat je gaat fotograferen of waar dat je rekening mee moet gaan houden. Ik ga het eens even opzommen en laat uzelf niet wegblazen. Laat u zelf niet wegblazen. Dat is helemaal oké okay. als je dat nog niet allemaal onder de knie hebt, dat je dat niet allemaal tegelijk nog niet kunt. Want daar, allee, daar hoort ook wel oefening, ervaring, bijsturing, enzovoort bij. Maar dus, je staat in het bos, met een koppel bijvoorbeeld. Je gaat uw instellingen moeten in de gaten houden op dat moment. Je gaat uw lichtmeting in de gaten moeten houden. Hè. Zeker zoals ik daarnet al zei. Niet gaan overbelichten, houd die lichtmeting in de gaten, dat dat effectief in orde is. Je gaat je positie als fotograaf ook in de gaten moeten houden. Um, je gaat bewegen, verschillende manieren van composities, perspectieven gaan uitproberen. En op dat moment moet je ook altijd wel heel goed in de gaten houden hoe dat je staat ten opzichte van je onderwerp. Maar eh, je positie van fotograaf, ik beeld mij dan in, dat je als fotograaf super hard ook in je kokon zit. Je bent bezig met je werk. En je bent aan het veranderen van positie en aan het bewegen. En ineens ligt er een boomstronk, pataat, op de grond. <laughs> Dat is nu ook niet ideaal. Dus kijk, je moet echt gewoon uit de doppen kijken ook. Um, wat moet je nog doen? Je moet je modellen gaan aansturen, uiteraard. Je moet uh, wat tips geven. Eventueel klering, details gaan in de gaten houden. Gaan bijsturen daar. Sowieso over het algemeen. Uh, ervoor zorgen dat je koppel afwisselt qua houding, qua posities. Uh, en je moet ook je uh, uh, omgeving heel hard in de gaten gaan houden. Je moet bijvoorbeeld ook bezig zijn met wat er zich afspeelt achter het koppel. Wat er achter u afspeelt, is zich dan op dat moment minder belangrijk, want dat gaat niet in beeld staan. Maar wat er achter het koppel zich afspeelt, is eigenlijk wel belangrijk. Stel dat er in de verte voorbijgangers zijn... Um, dan is het veel gemakkelijker om het op, op de moment zelf te gaan. Te Amai, sorry. Om daar op de moment zelf op te gaan anticiperen, dan dat je het allemaal moet gaan retoucheren achteraf in Lightroom. Uiteraard kun je dat allemaal gaan retoucheren, dat is allemaal geen probleem. Maar het is veel beter als je gewoon van in de e vanaf het eerste moment een juist beeld maakt, of, of toch het beeld maakt. Juist is misschien niet het juiste woord, maar dat je het beeld maakt dat je voor ogen had. Oké. Okay. Ook ga dan nadenken uh, hoeveel beelden dat je wilt shooten, bijvoorbeeld, of welke posities je wilt shooten in deze omgeving. En dan kun je altijd eens gaan veranderen van omgeving. En noem maar op. Klik en klaar is het niet, hè. Ik <laughs> denk dat ik in totaal een zestal taken net opgezomd heb met verschillende... Onderdelen dus. Allee, het is wel een hele boterham dat je moet onder de knie krijgen als fotograaf. En het is gewoon echt geen evident job. In het begin gaat dat een beetje zoeken zijn, strugglen zijn, maar dat komt wel goed. Oké. Okay. Dan kom je thuis. Ik ga je beelden bekijken en ga je beginnen nabewerken. Wat, wat kun je dan sowieso altijd doen per beeld? Uw witbalans ga juist stellen, eh? um, dat is de, de warmte van uw beeld. Wil je een heel koud beeld, wil je een heel warm beeld? Hangt ook een beetje af van uw eigen stijl. Hangt sowieso ook af van de omgeving. Hangt sowieso ook af van het aanwezige licht dat er aanwezig was. Stel dat jij um, gaat foto's nemen tijdens golden hour in het avondzonnetje kun je al eerder naar de warme beelden gaan dan naar de koude beelden, want anders klopt het plaatje niet zo volledig. He? Dus daar kun je allemaal wel naar kijken, hè? Vervolgens ga je beeld per beeld ook de belichting aanpassen. Uh, sommige beelden hebben uiteraard dezelfde belichting, want ja, je shoot manueel. Je gaat niet na elk beeld heel even je uh, instellingen aanpassen. Of na elk beeld dat je shoot gaat niet eens de zon volledig onder zijn. Dus dat gaat niet een volledig andere lichtsituatie zijn. Dus dat is wel handig dat je dat kunt doortrekken, ook, die belichting. En je kunt ook gewoon gebruik maken van het histogram in Lightroom... Om te kijken of uw, of uw belichting juist staat of niet. Um, en dan kunnen we gaan kijken naar de overige instellingen. Ik denk dan aan contrast aanpassen, hooglicht aanpassen, kleuren aanpassen, schaduw en zo verder. Dat is allemaal op basis van je eigen stijl en hoe dat je dat aanpakt. Dat is allemaal oké. Okay, je gaat je eigen stijl creëren in Lightroom en je gaat echt nadenken wat je zelf mooi vindt als fotograaf en hoe je je beeld daar ook naar kunt vormen. In Lightroom is het wel belangrijk dat je altijd consistent werkt. Zodat je ook wel effectief gaat werken aan die eigen stijl. Dat je niet denkt van oké, okay, ik begin elk beeld met een nieuw blad. Elk beeld begin ik carte blanche. En ga ik opnieuw helemaal beginnen. En ik zie wel waar ik uitkom. Te lang duur moet daar toch een beetje een stijl in kruipen. Wat consistentie in kruipen. En dan gaan mensen ook gewoon je beelden kunnen herkennen achteraf. Dus dat is mega leuk. Dat kan ik uh, u wel wel zeggen. Ja, helemaal opvleuren dan. Want ja, dat is toch wel echt een groot compliment als mensen je beelden herkennen. En, en ja, dat is uw, uw werk, uw kunst. Dat, dat is ook effectief een kunst, hè. Dus dat is wel heel fijn. En dan het laatste dat ik wil zeggen, is die evaluatie. Dat je eigenlijk na elk fotografiemoment ook echt gewoon kritisch moet zijn. Je moet jezelf echt de tijd geven om te groeien. Hoe doe ik zelf dat? Zoals ik al zei, ga ik mezelf wel voorbereiden. Ik heb ook wel een beeld, in mijn, een beeld voor ogen over wat ik allemaal wil gaan shooten, wat ik wil bereiken, wat mijn doel is. En dan maakt het de testen gemakkelijker om ook gewoon te gaan beslissen. Is mijn doel behaald? Wat kan er beter? Waar zie ik nog leerkansen? Dus wat kan ik nog aanpassen in de toekomst? En hoe ga ik aan de slag gaan met die leerkansen die dat ik zie? Ook nog belangrijk. Want jij je kunt je weten, oké, okay, aan die stijl moet ik nog gaan sleutelen, of aan het manueel fotograferen, of mijn belichting stond niet juist, noem maar op. Maar je moet het ook wel effectief gaan aanpakken. Dus dat komt er ook nog wel bij kijken. En je moet jezelf ook gewoon de tijd geven om te groeien. Je moet je oog gaan trainen. Door uh, vaak te gaan fotograferen, door Lightroom te gaan gebruiken. Zo kun je verschillende details gaan zien. Licht, kleuren gaan opmerken. Um, dat zijn allemaal dingen die je leert. Je kunt focuspunten extra in de verf gaan zetten door je fotografie, door je nabewerking. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Oké. Okay. Nu, um, wanneer dat jij dus echt klaar bent om te gaan... Manueel fotograferen in alle lichtomstandigheden, om je fotografiedoelen te gaan bereiken en je droomportfolio aan te vullen. Zorgeloos je eigen fotografiemateriaal in de toekomst aan te kunnen kopen. Je eigen fotografie en bewerkingstijl te ontdekken, zodat anderen ook gewoon die beelden gaan herkennen, zoals ik al zei. Wanneer je klaar bent om beelden te gaan creëren die ervoor zorgen dat je in de toekomst nog meer aanvragen voor je fotografie krijgt zodat je gewoon ook zelf zeker ja kunt gaan zeggen wanneer vrienden u vragen om mooie foto's van hun gezin te trekken. Want dat is toch nog wel iets uitdagender dan gewoon van je eigen gezin beelden maken, bijvoorbeeld. En wanneer dat je anderen gewoon wilt omverblazen met je fotografie-skills en met je Lightroom-skills, dan zou ik zeggen, start met het uh, Kickstart Shooting-pakket of -programma. En um, Kickstart Shooting vind je heel uitgebreid terug op onze website. Um, dus op onze website staat daar alle informatie die je kan vinden daarover. Uh, wanneer dat je gaat naar het tabbladje Start met Fotograferen en het Kickstart Shooting programma, wat houdt dat in? Uh, de basiscursus fotografie wordt daar gecombineerd met de basiscursus Lightroom. Dus je gaat jezelf na het bekijken van dit programma een volledige basis aanleren um, die dat je moet hebben als fotograaf. En je gaat echt met alle. Alle zaken rekening houden die dat in deze podcastaflevering aan bod komen. Zowel jezelf voorbereiden als het uh, aandeel van de fotografie. Nabewerking, evalueren, groeien en gewoon echt werken aan dat manueel fotograferen. Zodanig dat je zelf het heft in eigen handen hebt. En uh, ja, dat je zelf je eigen beelden en je eigen stijl als fotograaf uh, kunt ontwikkelen. All right? Als je daar nog extra vragen over hebt of getwijfeld of het programma effectief iets voor u is, stuur mij dan een mailtje met uw beginsituatie, met uh, waar je al mee bezig bent, uh, waarom je getwijfeld, naar info.tessiehelmas.be. Dan ga ik heel graag met u in gesprek. En dan zie ik u volgende week terug in een nieuwe podcastaflevering. Salut!